0: Hemos recorrido un largo camino a través del Libro de los Hechos. Ha sido un gran viaje, desde Jerusalén, a través de Europa del Este, Turquía, en el Mediterráneo, y ahora, finalmente, llegamos a Roma. Mañana, si Dios lo permite, volvemos al Antiguo Testamento, a los libros históricos de Samuel. ¿Por qué no invita a sus amigos? El momento de empezar un nuevo libro es un buen momento para invitar a otros a que se unan a nosotros a bordo del autobús bíblico. Y también recuerde suscribirse para recibir las notas y bosquejos gratuitos en a través de la Biblia.org/notas. Iniciamos nuestro tiempo en oración, Padre celestial. Te damos gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra y que ella nos hable, nos muestre tu voluntad y nos enseñe. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ahora con nosotros el maestro Samuel Montoya. Continuamos hoy estudiando el capítulo
1: 27 de los Hechos de los Apóstoles. Y dejamos la embarcación que conducía a Pablo y los demás presos a Roma en el mar Adriático, y vimos que se estaban acercando a la tierra, y los marineros temiendo darán escollos, echaron las cuatro anclas. Y leemos aquí en los versículos 30 y 31. Entonces los marineros procuraban huir de la nave, y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, Si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. En realidad, lo que estos marineros tenían en mente era abandonar la nave. Eso de largar las anclas era como quien dice, puro teatro. Pablo le dice que el único lugar de seguridad estaba precisamente en la nave. No había seguridad alguna en echarse al mar. Pablo ha puesto su confianza en Dios. ¡Qué cosa maravillosa es confiar en la palabra de Dios! El ángel de Dios le había dicho a Pablo que él y los demás hombres en la nave serían salvos. Pero no podían ser salvos si obraban según su propio parecer. La cuestión era o bien creer que Dios les salvaría o no creerlo. Y Pablo les ha dicho que él confía en Dios. Y les dice que si quieren ser salvos, tendrán que permanecer en la nave. Para nosotros hoy en día, amigo oyente, también es cuestión de confiar en Dios, de descansar en Cristo. En estos días tan difíciles y oscuros, es tan fácil abandonar la nave y echarnos al mar. Es tan fácil seguir aquel camino creyendo que podremos salvar nuestras propias vidas de esa manera. No, amigo oyente, es cuestión de confiar en Cristo y de descansar en Él. Leamos ahora el versículo 32 de este capítulo 27 de los Hechos. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Pablo había dado esta información al centurión, y parece que por fin ahora el centurión empieza a escuchar a Pablo. De modo que da la orden y los soldados cortan las amarras del esquife. Ahora todos tienen que permanecer en la nave. Continuemos con los versículos 33 y 34. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo, Este es el décimo cuarto día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Usted bien sabe, amigo oyente, que unos catorce días de ayuno debilitarían a todos los hombres. Es por esto que ahora Pablo les dice a todos que quiere que coman. Al parecer, todos habían ayunado. Muchos ayunaban quizá porque estaban demasiado mareados como para tener interés alguno en alimentarse. Pablo y los hermanos habían ayunado porque lo hacían para el Señor. Pero ahora están por llegar a tierra y todos necesitarán fuerzas. De modo que Pablo hace uso de su sentido común santificado. Creemos que probablemente es muy necesario hacer buen uso del sentido común en la obra cristiana, casi más que en cualquier otra área de la vida. ¡Cuán tontos pueden ser los hermanos en sus decisiones y al mismo tiempo disculparse diciendo que tal o cual cosa era la voluntad del Señor! Amigo oyente, el Señor espera que hagamos uso del sentido común que nuestro Creador nos ha dado. Continuemos con el versículo 35 de los Hechos, capítulo 27. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo, comenzó a comer. Pablo da gracias a Dios en la presencia de los demás. Esto es maravilloso. Este es el próspero viaje a Roma. Algunos creen que hizo este viaje fuera de la voluntad de Dios. Pero no, amigo oyente. Pablo no está fuera de la voluntad de Dios de ninguna manera. Personalmente creo que muchas veces el Señor deliberadamente nos envía hacia una tempestad. Porque lo que necesitamos es recordar que podemos estar en el mismo centro de una tempestad y aún así estar en la voluntad de Dios. Nunca nos ha prometido que no habrá tempestades. Lo que nos ha prometido es que llegaremos al puerto. Además, ha prometido estar allí mismo con nosotros en medio de la tempestad. Ese es el consuelo que el Hijo de Dios debe conocer en la hora de la tempestad. Leamos ahora los versículos 36 y 37 de este capítulo 27 de los Hechos. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave 276. Había 276 personas, fíjese usted, a bordo de esa nave. En verdad, era una nave bastante grande. Y el versículo 38 dice, Y ya satisfechos, aligeraron la nave echando el trigo al mar. Antes habían echado al mar todo el cargamento. Ahora echan al mar toda su comida. Leamos ahora los versículos finales. Versículos 39 al 44 de este capítulo 27 de los Hechos. Cuando se hizo de día... No reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar, si pudiesen, la nave. Cortando, pues, las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e, izada, al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Pero dando en un lugar de dos aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos, para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento, y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra, y los demás parten tablas, parte en cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Creemos que consideraríamos ese desembarco como un milagro, pero no vamos a insistir en que fue un milagro. Sin embargo, Dios ciertamente cumplió su promesa de que Pablo y todos los que estaban en la nave se salvarían. A todas las 276 personas les fue posible salir a tierra sanas y salvas. Y en este capítulo seguiremos la ruta de Pablo desde Malta hasta Roma. Cuando Pablo llegue a Roma, veremos que va primero a los judíos y luego a los gentiles. Notaremos también que la narración es inconclusa, que simplemente nos deja con Pablo predicando en Roma. Los hechos del Espíritu Santo no han sido terminados ni aún en nuestros tiempos. Este Libro de los Hechos solo terminará con el arrebatamiento de la Iglesia de Cristo cuando Él venga a buscarla. Comencemos, pues, leyendo el primer versículo de este capítulo 28 de los Hechos. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Es de especial interés saber que la bahía donde esto tuvo lugar se conoce hoy como la Bahía de San Pablo. Ciertamente, en este incidente del naufragio y del desembarco de Pablo en la isla de Malta, vemos la providencia de Dios en la vida del apóstol Pablo. Todo esto es registrado para nuestra instrucción. Continuemos ahora con el versículo 2. Y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Aquí vemos otro ejemplo de la bondad y la cortesía de hombres paganos. Recuerde usted que había 276 personas que desembarcaron en esta isla. De esta multitud, muchos eran elementos criminales que habían sido enviados a Roma. Sin embargo, hallamos esta maravillosa bondad y cortesía que es manifestada por parte de estos habitantes de Malta que eran paganos. Continuemos con el versículo 3. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Usted recordará que al final del Evangelio, según San Marcos, allá en el capítulo 16, Versículo 17 y 18: Tenemos las promesas siguientes: Y estas señales seguirán a los que creen: En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Creemos personalmente que estas señales estaban limitadas a ese tiempo, antes de que fuera completado el Nuevo Testamento. Un tiempo cuando los creyentes necesitaban dones acompañados de señales para verificar el mensaje del Evangelio. El consejo que le damos a usted, amigo oyente, hoy en día es que no vaya a coger deliberadamente una serpiente de cascabel. Sabemos que en algunas iglesias han llegado a hacer tal cosa, pero nunca hemos conocido ni un solo caso auténtico de que alguien cogiera una serpiente de cascabel durante una reunión y que fuera mordido y que el veneno de la serpiente no produjera su efecto, inclusive la muerte. Permítanos hacerle observar algo más, amigo oyente. Pablo no cogió deliberadamente esta víbora. Pablo no estaba tentando a Dios. En verdad creemos que esta es otra prueba de que el aguijón en la carne de Pablo era una enfermedad de la vista. Queremos desarrollar eso cuando lleguemos a la epístola a los gálatas. Tenemos aquí otro caso que manifiesta que Pablo no podía ver muy bien. Cuando cogió algunas ramas secas, Pablo simplemente no vio la víbora que estaba entre las ramas. Hay algo más de interés aquí en cuanto al apóstol Pablo y quisiéramos que usted lo vea. Estos habitantes de la isla habían sido muy bondadosos con todos estos náufragos. Habían aceptado a los 276 extranjeros que acababan de llegar. Hacía frío y como había lluvia, ellos encendieron un fuego para calentar a estos que habían llegado. Ahora, cuando el fuego empezó a extinguirse, Pablo fue a buscar ramas secas. Y eso debe disipar cualquier noción de que Pablo simplemente viajaba de ciudad en ciudad haciendo poco o nada. Él mismo nos dice que trabajaba para su propio sostenimiento haciendo tiendas. Creemos que también era un tipo bastante ingenioso. No creemos que tenía miedo de trabajar. En realidad, creemos que trabajaba muchísimo con sus manos. Ahora, cuando Pablo echó al fuego las ramas secas, la víbora naturalmente huyó del calor. La víbora no solamente mordió a Pablo, sino que también se le prendió en la mano. Y dice aquí en el versículo 4, Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, Ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar, la justicia no deja vivir. En otras palabras, creía que Pablo era culpable de algún gran crimen y que la justicia le estaba alcanzando. Había escapado del mar, pero ahora con toda certeza moriría. Esperaban ver en cualquier momento una hinchazón en la mano y en el brazo y pensaban que caería muerto allí mismo. Sabían por experiencia triste que esto era lo que había pasado a su propia gente de modo que esperaban que lo mismo le sucediera a Pablo. Ahora, fíjese usted que esta gente tenía un sentido de justicia. ¿Si notó eso? Creían que Pablo era asesino y que necesitaba ser castigado. Creemos que si juntáramos un grupo hoy en día, no creerían que sería un acto de justicia que el criminal fuera castigado. El hecho es que, en tal circunstancia, hasta se pondrían a ayudar al criminal a entrar en un barco para que se volviera al mar y así escapara de su castigo. Creemos que este incidente enseña que a través de todo el imperio romano en aquel entonces había un sentido de justicia. Sabían que la justicia tenía que cumplirse. Roma había hecho esta contribución. Aún los paganos creyeron que la justicia era necesaria. Continuemos ahora con los versículos cinco y seis de este capítulo 28 de los Hechos. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Creemos que esta fue la manera en que se cumplió la promesa que tenemos allá en el Evangelio según San Marcos. La víbora venenosa mordió a Pablo, pero él no sufrió ningún daño. Dios lo había protegido. Desafortunadamente ahora, los isleños toman medidas extremas en la otra dirección. En primer lugar, suponían que Pablo era criminal, y ahora supone que Pablo es un dios. Ambas suposiciones eran igualmente falaces. Lo que querían hacer ahora era adorar a Pablo. Se puede ver que esto le dio a Pablo un contacto muy importante para su testimonio aquí en la isla de Malta. Continuemos ahora con los versículos 7 y 8 de este capítulo 28 de los Hechos. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente tres días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama enfermo de fiebre y de disentería, y entró Pablo a verle y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Pablo ahora está ejerciendo su don de apóstol. Entró y oró. Al parecer no oró por el hombre, oró más bien por sus propias necesidades. Pidió dirección para saber cuál era la voluntad de Dios. Pablo necesitaba saber si debía o no ser un instrumento en la sanidad de este anciano. Pero una vez que supo la respuesta, obró. Prosigamos ahora con los versículos 9 y 10. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos, nos cargaron de las cosas necesarias. Ha surgido la pregunta en cuanto a si Pablo predicó el Evangelio en Malta o no. ¿A quienes creen que este fue un lugar donde Pablo no lo predicó? Este es un caso donde creemos que el Espíritu Santo espera que hagamos uso de nuestro sentido común. Claro que Pablo predicó el Evangelio, no hay razón alguna para dudarlo. Lo que pasa es que estamos llegando ya al fin del libro, de modo que este relato se presenta de una manera muy breve. Es que, con todo esto, el doctor Lucas espera que ya conozcamos a Pablo, sepamos qué clase de hombre es, cómo es. Fue Pablo quien escribió allá en su primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 2, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Este es el hombre que escribió también en su primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 22, que a todos se había hecho de todo, para que de todos modos salvara a algunos. Y en la misma carta, capítulo 11, versículo 23, dijo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. La sanidad era una de las señales que acompañaban al don de los apóstoles para verificar el evangelio que predicaban. Y creemos que es muy importante para nosotros darnos cuenta que Pablo predicó aquí el Evangelio y que la sanidad fue el resultado y el sello de su prédica del Evangelio. Era una evidencia de la veracidad de lo que predicaba. Creemos que puede ser solo una inferencia normal decir que Pablo hiciera aquí exactamente lo mismo que hizo dondequiera que iba. Avancemos ahora con el versículo 11 de este capítulo 28 de los Hechos. Pasados tres meses... Nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Castor y Pólux. Ahora, si Pablo se quedó en Malta por tres meses, amigo oyente, debe ser más que evidente que los pocos versículos que nos dan aquí no dan la historia completa de su ministerio en esa isla. Por eso creemos que podemos estar seguros que Pablo predicó el Evangelio y que lo hizo con plena amplitud. Ahora, Castor y Pólux que se mencionan aquí en este versículo 11, la enseña en su nave, eran dioses de los romanos. Todavía hay un pilar erigido a ellos en las ruinas del foro romano. Sigamos adelante con los versículos doce hasta el 15. Y llegados a Siracusa, estuvimos allí tres días. De allí, costeando alrededor, llegamos a Regio. Y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli, donde, habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos siete días y luego fuimos a Roma. De donde, oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las tres tabernas, y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. La tempestad ya ha pasado. El Euroclidón, ese viento huracanado del norte, había pasado. Ahora tenemos un viento del sur que sopla nuevamente. Pablo ahora ha llegado a la vía Apia, y una vez más, vemos cuán importante era para el apóstol Pablo el aliento de los hermanos. Continuemos con el versículo 16. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar. Pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Al parecer, Pablo tenía la libertad de vivir en una casa, aunque siempre fue custodiado por un soldado. Estamos seguros de que había diferentes soldados que se turnaban custodiando a Pablo. Prosigamos con los versículos 17 al 20. Aconteció que tres días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo, Yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos. Los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar, por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que, por esta causa, os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Vemos que Pablo sigue su método acostumbrado de llegar primero a los judíos. Tiene cuidado de explicarles el motivo por el cual está en cadenas. Y continuamos con los versículos 21 al 24 de este capítulo 28 de los Hechos. Entonces ellos le dijeron, nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndolos acerca de Jesús tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Vemos aquí la clase de libertad que Pablo tenía como preso. Al parecer le fue posible recibir a grandes multitudes en su casa. Sin embargo, siempre había un soldado de guardia para vigilarlo. Y nuevamente vemos que el apóstol Pablo se escribió de su conocimiento del Antiguo Testamento para persuadir a los judíos en cuanto a Jesús como su Mesías prometido. Como siempre, hubo las dos respuestas al mensaje. Algunos creyeron, mientras que otros no creyeron. Y los versículos finales, versículos 25 al 31 de este capítulo 28 de Hechos dice, Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo esta palabra, Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo, «Ve a este pueblo y diles, de oído oiréis, y no entenderéis, y viendo veréis, y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Sabed, pues, que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios». Y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo permaneció dos años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. El libro de los Hechos nos cuenta del principio del movimiento del Evangelio hasta su expansión a lo último de la tierra. Recuerde usted que en el huerto de Edén el hombre dudó de Dios y que eso condujo a la desobediencia. El camino de regreso a Dios es por medio de la fe, mediante la obediencia de fe, como Pablo dice en su epístola a los romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, hallamos que en aquel día algunos creyeron el Evangelio, mientras otros no creyeron. Y todavía sucede lo mismo hoy en día. El Libro de los Hechos de los Apóstoles termina con la prédica de Pablo en cuanto al reino de Dios y la enseñanza de aquellas cosas que tienen que ver con el Señor Jesucristo. Pero en realidad, como ya lo hemos dicho antes, la narración no concluye aquí en el capítulo 28. El Espíritu Santo continúa obrando hoy en día. Los hechos del Espíritu Santo no han terminado aún en nuestros tiempos. El Libro de los Hechos terminará con el arrebatamiento de la iglesia en la segunda venida de Jesús la iglesia todavía no ha sido completada. Quizás usted y yo, amigo oyente, tengamos algo que hacer también para poder ser incluidos en el libro de los hechos. La pregunta es esta. ¿Está incluido usted, amigo oyente, en este libro? ¿Ha hecho usted algo por el Señor en sus tiempos y durante su generación? Solo usted puede dar la respuesta a estas preguntas. Y así concluimos nuestro estudio del libro de los hechos de los apóstoles. Dios, mediante nuestro próximo programa, volveremos al Antiguo Testamento para comenzar nuestro estudio del primer libro del profeta Samuel. Hasta entonces, pues, que Dios le bendiga muy ricamente.
0: ¿Fue de ayuda para usted el estudio de hoy? ¿Desea enviarnos algún comentario de lo que ha estado escuchando? Entonces escríbanos, no espere más. Nuestro correo electrónico es atv.transmundial.org. Atv arroba transmundial.org Si desea recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando, suscríbase gratis en nuestra página en internet, a través de la biblia.org barra notas, a través de la biblia.org barra notas. Hemos llegado al final por el día de hoy. Díganos, ¿fue de ayuda para usted el estudio de hoy? A través de la Biblia.org. Repito, a través de la Biblia.org. O escriba al correo electrónico atv.transmundial.org. atv.transmundial.org. A través de la Biblia.